0: Number one FM Station in PR.
1: La Zeta! ¡El abrazo, señoras y señores. ¡Esta es! La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce.
0: Y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, recibiendo miles y miles de mensajes a través de todas las plataformas. Mire, a eso nos dedicamos, a quemar el cañavera, el besito en el cutis para todos, ¿saben? Nada personal. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y aquí estamos en la quema del caña. Mire, mire, mire cómo está esa quema del cañaveral, mi hermano. Eso cogiendo fuego a todo gente. Ya se fueron todas las ardillas y los ratones. Tan pronto llega Leito, a las 8 de la mañana, mi hermano, ellos me escuchan. Ellos saben cuando yo llego y cuando siendo por ahí para abajo salen corriendo que se acabó. Claro, cuando, cuando yo acabo y vuelvo y sale el cañaveral, vuelven los condenados y se meten ahí. Pero mire, yo regreso al próximo día otra vez. Todo el tiempo hay que estarlo espantando porque esos pájaros están donde quiera, ¿sabes? A esos me dedico, Y está aquí la licenciada Ana Quintero. Ana, saludos, buen día.
0: Saludos a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven mediante la televisión.
1: Bueno, eh, quiero anunciarle a todos los amigos televidentes y radioescuchas que la licenciada Quintero va a estar con nosotros, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y siempre que no haya ningún compromiso profesional, con nosotros los viernes. Mire, yo, ¿verdad?, esto aquí lleno de macharranes, no puede ser. Tiene que haber mujeres que analicen, que planteen los asuntos. Y la licenciada Quintero tiene vasta experiencia a nivel gubernamental, como abogada, conoce el gobierno, conoce el proceso político también y con gran experiencia, una persona seria íntegra y nos da la oportunidad de tener su perspectiva, ¿verdad? De un mismo asunto, ¿verdad, licenciada? Podemos es tener personas sin ánimo prevenido y con buena intención Pueden tener perspectivas distintas sobre un mismo Correcto. asunto, ¿verdad?
0: Eso es así, eso es así. Y lo vemos de, dentro de un, de un macro, no dentro del micro. O sea, no nos vamos a, a fijar solamente el detallito, sino todas las cosas que, que planteamos aquí en Nación Z.
1: Eso es, poner en contexto los asuntos, buscando la verdad. Obviamente, nosotros tenemos una idea, otros tendrán otra. Y por eso yo siempre invito a los amigos y amigas a que escuchen, lean y atiendan a todo el mundo. No importa quién sea, no importa si tiene una idea distinta a uno, la manera de uno validar lo que uno cree es confrontándolo con ideas distintas, ¿verdad, Ana?
0: Eso es correcto. De eso nacen buenas ideas y podemos seguir desarrollando más a Puerto Rico.
1: Yo eh, tuve gran oportunidad de hacer eso en la Asamblea Legislativa, Ana, porque, pues, como tú sabes, Lo sé. Los trabajamos partidos. en conjunto, claro. yo
0: desde el área de, del Departamento de Justicia y tú en la legislatura.
1: Exacto. Y entonces, pues, ¿cómo ver personas de un mismo partido que tienen ideas distintas? Correcto. De un mismo partido que favorecen o no favorecen una idea o, o cambiarían la manera de actuar. Eh, y, y ver incluso personas de partidos distintos coincidir, Correcto. Eh, mejorar una pieza de legislación. Y yo veo particularmente en los medios de comunicación, Ana, no sé si tú compartas esta idea uh -huh. conmigo, donde parecería ser que todo está polarizado y que no hay puntos de encuentro.
0: Para nada, eh, para eh, nada. Eh,
1: y, y, y cuando tú vas y te relacionas con los ciudadanos en la calle, en la legislatura, la inmensa mayoría de las cosas se aprueban por consenso.
0: Es correcto. Y, y de la experiencia legislativa que tuve por años y después hace poco volví a tenerla, es como tú dices, la gente cree que los políticos se están peleando porque son de un bando, son de otro, son de un partido, son de otro, se dividen. Miren, en las personas que están en la legislatura, ustedes las escogieron y esas personas los representan a ustedes ahí y representan sus ideas. Hay unos conservadores, hay otros liberales, sí. pero todos van ahí con la intención de hacer un mejor Puerto Rico porque todos vivimos ahí. Los, muchos legisladores son vecinos de ustedes, son familias de ustedes. Ustedes están todo el tiempo unidos a ellos, aunque no lo crean. Los criticamos como criticamos a nuestros hermanos, criticamos hasta <risa> a nuestros papás. Así o sea, es. así es. Pero uh -huh. cuando tenemos una función en distintas áreas, mayormente en la legislativa, donde vamos el Ejecutivo y va el Ejecutivo, va a la rama judicial también. ¿Verdad? Por los casos que se resuelven. Lo que queremos todos en ese momento es unir a Puerto Rico en que en llevarlo por el mejor camino. Na, en ningún momento, cuando tú estás en la legislatura o estás en el gobierno, lo que se hace es para fastidiar, como dicen por ahí, para molestar a la gente. No, es para llevar un mensaje a que todos somos diferentes, que todos opinamos distintos. Pues sí, eso es así, pero se trata. El propósito principal es... Ayudar al pueblo, a los más que se pueda. siempre van a haber detractores, siempre van a haber inconformes. Pero lo importante es llevar a Puerto Rico hacia adelante como que se está haciendo hasta ahora mismo.
1: Mira, ayer en la mañana nosotros realizamos el programa desde el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González y el presidente de la Cámara, Tatito, estaba en entrevista con nuestros compañeros de Nación Z. Yo estaba esperando a que culminara para entrar a mi programa en el mismo uh -huh. Z y toda la cosa cuando Tatito terminó, Tatito vino directamente donde mí, yo estaba hablando con, con Edith Charbonnier, a saludarme y compartimos allí muy bien. Yo le he dado duro, bien duro a Tatito, pero él está claro que eso no es personal, que okay. se trata de su ejecución pública, igual que él me criticaría a mí si yo estuviera, ¿verdad?, de, de legislador o de alguna posición electiva. es a lo que representamos, es a nuestras decisiones, no tiene que ver con el carácter personal. Y yo veía cuando él se acercó a la manifestación, me preocupé, me preocupé mucho por su integridad física, porque vi unos elementos en esa manifestación que pudieron haber estado muy cerca de agredirlo físicamente, de atentar con su, con su, contra su integridad personal, porque se tornan violentos y en estas actividades, mira, la inmensa mayoría de las personas que se expresaron ayer, tú podrás tener ideas distintas a ellos, pero se, se expresaron, ustedes estuvieron respetuosamente allí en paz, no fue hasta que llegaron unas turbas que eran la minoría a tirar piedras en la noche y acabar con todo aquello, ¿verdad? Que había sido una manifestación hasta ese momento pacífica y a la cual Correcto. tenemos derecho todos. Y Oye. y, y llega tatito allí y, y, y suerte que tuvo, verdad, eh, la, la habilidad rápida de retirarse en paz y no confrontar a nadie, porque aquello pudo haber parado en otra en otra cosa. Ana. Eso,
0: eso es así. Yo lo que entiendo, este Leo, es lo siguiente a todos se nos va la luz. Claro. Todos sufrimos. Mira, ayer mismo yo estaba en unas vistas eh, a nivel de tribunal y de momento hubo un relevo de carga y me quedé sin luz. O sea, y para volver y entonces buscar el teléfono y poderme conectar. O sea, todos hemos sufrido en el trabajo, en la casa, medicamentos que tenemos que tener, este, ¿verdad? En, en temperatura fría, porque si no se dañan. O sea, todos estamos sufriendo. Que algunos tienen las posibilidades de tener alguna, una planta, como le dicen, planta eléctrica, un generador de sí. energía. Que algunos tienen la posibilidad de poner eh, eh, placas solares. Sí. Pues sí, los hay. Pero todos estamos sufriendo porque la mayoría de nosotros estamos conectados. La inmensa a la mayoría no tiene esa
1: posibilidad. Es
0: correcto, Leo, es correcto. Y esa es la situación que, que tienen que ver... Eh, los manifestantes, o sea, eh, ustedes están representando a nosotros, porque ustedes dicen que nos representan a todos nosotros porque a todos se nos va la luz, claro. no se nos va a uno y a otros claro, no, a todos claro. se nos va la luz pero el tener que hacer lo que hicieron independientemente o sea, es el presidente de la Cámara de Representantes, eh, Tatito así que, ¿por qué ir a agredirlo? Porque la, las imágenes eran que querían agredirlo si no es porque hay un grupo de personas que está protegiendo su área o sea, ahora mismo él estuviera en un hospital, lo sabrá Dios que hubiese pasado Porque ahí. Porque siempre
1: hay un loco que quiere ser el protagonismo. Pero, por y eso qué? es en la derecha y en la izquierda, no es solamente en grupos de eso, izquierda. Los locos están iba. en todas partes.
0: Lo encuentra todo. El fanatismo, sí. el querer lucirse. Sí. Y eso es lo que desluce el verdadero propósito de la manifestación. La Mira, manifestación está correcta, Leo. O sea, a todos se nos va la luz. Claro. A todos el, 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 la, la factura nos vino más alta, todos hemos tenido que hacer ajustes en nuestras economías para poder tener ese servicio básico. Eso no es a ellos nada más, a todos los que estamos aquí viviendo en Puerto Rico, a todos nos ha pasado. Y, y fíjate
1: cómo los maestros tuvieron manifestaciones de miles y miles de maestros, todo en paz, en respeto. Sin problema, no hay problema con protestar, al contrario, eso es un derecho constitucional, eso es sagrado en nuestro sistema, la, yo estoy protestando aquí todos los días en mi programa, a eso yo me dedico aquí a protestar, yo ejerzo esa libertad de, de protestar todos los días y llego a miles ah, de personas sí. a través de la radio y la televisión dentro y fuera de Puerto Rico, ¿cómo yo que ejerzo eso todos los días de 8 a 10 de la mañana? Voy a intentar privárselo a cualquier otro conciudadano, por supuesto que no. Pero
0: fíjate, tú tienes una diferencia y tú la acabas de decir ahora. Los maestros hicieron sus manifestaciones, pero hicieron todo al pie de la letra en términos de hacerlo ordenadamente. Excelentemente lo hicieron. ¿Y cuál fue el resultado para ellos? Obtuvieron lo que,
1: lo que pedían. ¿Verdad que sí? Un aumento histórico de mil dólares mensuales. Y otro aumento que viene
0: y, sí. y o sea, se está trabajando. ¿Qué tú obtienes? ¿Qué obtienes tirando piedra? Esas imágenes no solamente se quedaron en Puerto Rico, esas imágenes cogieron el mundo entero, bueno, el planeta entero. Un crucero
1: que llegaba hoy lo suspendieron por el pues, asunto pues de la porque protesta. Porque creían
0: todavía que iban a tirar piedra cuando ellos llegaran.
1: Comerciantes sí. tuvieron que tapiar sus su puertas, sus eh, vitrinas, perdieron ventas porque tuvieron que, que cerrar mucho más temprano. Es correcto. Son puertorriqueños, sí. no son yanquis. Eso puertorriqueños que, que también se les va la luz, que tienen que pagar agua, luz, empleados, seguro, renta, y que tienen que decir pues yo tengo que cerrar hoy. Porque, es porque, porque vienen... Fíjate que si, si ellos anticiparan que la protesta es pacífica, no tenían que estar poniendo y tapiando puertas, es porque anticipan que le van a romper su propiedad.
0: Oye, la, la pasada eh, manifestación que hubo, tú sabes que le pintaron, le rompieron puertas, pintaron las paredes de, de todo el viejo San Juan, o sea... Eso no es manifestación, manifestación es como lo han hecho los maestros, como lo han hecho otros grupos. Claro. Oye, y al principio se hizo bien, o sea, yo no puedo decir que estuvo mal. La mayor parte del la tiempo, mayor tiempo estuvo, estuvo todo tranquilo. Bien, Ana. Ahora la policía le dijo, ya terminaron los mensajes, tengo que abrir las carreteras, vamos a irnos. Pues no, ahí es que empezaron los bloques. Va vamos a examinar eso, lo Ana. Vamos
1: a examinar. Tú eres abogado. Ajá. ¿Tuviste en el Departamento de Justicia? Correcto. En el área de procesamiento criminal. Correcto. Eh, ha tenido una práctica intensa sobre estos asuntos. Hay una manifestación. Todo se está llevando en paz. La policía guardando un perímetro, acordado de dónde están los manifestantes, dónde están. Todo va transcurriendo en orden. Va cayendo la noche. Acaban eh, ¿verdad? los mensajes de, de la actividad. La policía da un mensaje de que, de que ya todo terminó, de que pueden irse retirando y todas las cosas. Muchos se van retirando. Pero de momento empiezan a tirar ladrillos, uh -huh. botellas, destornilladores. Todo tipo de cosas contra la policía. Los están agrediendo. Sí. La policía les dice que tienen que retirarse y empieza a decirle, que a darle advertencia que tendrán que intervenir si, si se mantiene esa conducta. Finalmente okay. la policía tiene que intervenir para desalojar. Al desalojar tiene que utilizar fuerza. ¿Verdad? Porque es su cuerpo. Sí, Esa fuerza tiene que ser proporcional a, a lo que está ocurriendo. Correcto. Si tú no te sales del medio, te tienen que empujar porque te tienen que agarrar. No, no hay manera, ¿verdad? Psíquicamente no te pueden desaparecer. Uh -huh. Siguen avanzando. Todo el que esté ahí en el medio al cual se le advirtió, están tirando botellas, vamos a desalojar, tienen tanto tiempo. Pues una persona prudente y razonable sabe que si me mantengo ahí, de alguna manera, por la fuerza me van a remover. Estando en una situación con ese rigor, cualquier cosa puede desembocar en una actividad peor. ¿Eso es anticipable para una persona medianamente claro. inteligente o no? Claro que sí. Oye. Y si tú te mantienes ahí, podría sufrir algún tipo de agresión. Lo que tenemos que mirar es si esa eh, agresión está dentro de los parámetros que se aceptan, porque no había otra manera... ¿De remover las personas o me equivoco? No,
0: no te equivocas, pero vamos a ponerle entonces un otro ejemplo. O Ajá. sea, eso es una manifestación, se sabe en todas las manifestaciones, actividades políticas, sociales, todo. Cuando se acaba el último número, se acaba el último mensaje, ya la gente sabe que tienen que salir. Cuando tú vas a, a un concierto en el Choliseo, en Bellas Artes, Verdad que cuando se acaba la gente se va, la gente no se quedan ahí todo el tiempo sentada, la gente no se quedan ahí todo el tiempo hasta que les dé la gana de irse, al contrario, la gente se va corriendo básicamente, se van del lugar y los que se van requedando, la seguridad de esos lugares le dicen, mira ya es hora de ya irnos, hora. yo voy cerrando y tú los ves también manejando. Oye, no se hicieron unos conciertos hace poco que fue, fueron multitudinarios y la gente se fue tranquila y feliz. Después que terminó el último número, todo el mundo empezó a pararse. Los que se requedan, hay un cuerpo de seguridad, tanto privado y afuera estaba el, la seguridad pública. Y todo transcurre de lo más bien. Y en esos conciertos hubo mensajes en contra del gobierno y hubo mensajes a favor ¿Seguro? de otras cosas. Y verdad que todo el mundo se faltó. Porque tenemos. Tiene el perfecto que derecho. Pues claro. Seguro. Oye, mira, alguien que hizo algo sin, vamos a decir, simbólico, pero demostró su, su ejecutoria, fue pues Tito Calla, Tito. Él dijo: Yo voy a cruzar, cruzarse a la policía. Para que me arresten? Seguro. Porque yo sé cuál es la. Desobediencia civil clásica. Exactamente. Yo
1: voy a <coughs> sí, intencionalmente a violar la ley. Para que me arresten, la consecuencia es esa, la estoy anunciando, crucé, me arrestan. Sí. Él no está pidiendo, ay bendito, me arrestaron. No, él lo no, hizo concierto, eso lo... es desobediencia eso civil.
0: Eso es, desobediencia y, lo vimos, civil. y lo vimos en nuestra época en lo de Vieques, claro. y lo hemos visto en otra. Pues eso es lo que es. pero ¿por qué entonces tú tienes que ir a agredir? Los policías, como dijo el, el comisionado de la policía, oye, los policías son puertorriqueños, viven en Puerto Rico y también sufren que se les va
1: la luz. Sobre porque eso. Porque tú lo vas a agredir. Sobre eso, Ana. Uh -huh. Desde el verano del 19, aquí hay una gente de la opinión pública que le dio la folloneta uh -huh. de decir que se suspendía la constitución a las 11 de la noche y que la constitución se suspendió. Yo le pregunto a esos folloneros de la opinión pública ¿En qué parte de la constitución de Puerto Rico, que está allí en la rotonda del Capitolio, dice que uno se puede manifestar y tirarle piedras y con todo hasta que mates a los policías? ¿En qué parte de la constitución dice eso? Sí, porque ¿cómo es esto que tú le puedes lanzar con todos los policías y cuando la policía trata de poner orden? ¡Ay, es que se suspendieron los derechos de la constitución! Mire, eso es un soberano disparate a los disparateros que lo dicen, que son de la opinión pública que les gusta, les gusta sembrar unas ideas allá afuera, que hay tontos útiles que se las creen. Oye, Ana, si llegan manifestantes a mi casa, sí porque como Leo Díaz tiene un programa, yo voy a hacerle una protesta en la casa de él, en la casa. No en la mea en la casa.
0: En la calle, porque es pública.
1: Ajá, no, no y van, van a llegar a, hasta a, mi casa. A, 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 hasta llegan mi casa. hasta la acera, porque eso es lo público. Y van a estar a las 3 de la mañana tirándome piedras a mi casa. Hay que dejarlo porque si no se suspende la Constitución, porque esa es su libertad. Yo quisiera que esos folloneros fueran a estas marchas porque... Hablando, hablando gusanga a la distancia, pero no se meten. A Susan, a Susan, los perros, pero no se meten en el revolú Ah, claro. Se quedan callados. Eso es así. ¿Verdad? Eso este, es así. Mira, como en los 50 mandaron a unos muchachos a, a matar a Muñoz Marín, pero los otros... Se... ¿Dónde estaba el viso? Lo, los otros se quedaron allá. Qué bueno mandar a otros que se muera, ¿verdad? Claro, claro. Sí, a los agitadores. Y por eso yo digo, Ana, tú como yo, y la inmensísima mayoría de este pueblo, Quiere un pueblo con salud, educación, seguridad. No importa las ideologías, estadista, popular, claro independentista de Victoria sí. Ciudadana, <risas> independiente. La inmensísima mayoría de los puertorriqueños, no importa la ideología, quiere que tengamos la mejor sociedad posible. Pero hay una gente, Ana, que no pueden con los votos constituir la dirección de hacia dónde va Puerto Rico. Entonces quieren ellos decidir a la fuerza qué se hace, cómo se hace y dónde se hace. ¿Dónde tiramos la línea, Ana?
0: El problema no es ese tanto. El problema es, mira, yo, yo respeto que ellos, que ellos hagan sus protestas, que digan sus cosas, pero ¿cuál es el plan? Que se vaya a Luma. Perfecto. Oye, todo, todo el bolsillo nos ha dolido. a Todo. Cada vez que viene la factura, a mí me vino 80 dólares más. O sea, 80 dólares yo puedo ir a comer con mi hijo, ¿me entiendes? Pero ¿qué voy a, ¿cuál es el plan? Ok, saco a Luma, ¿cuál es el plan? No vemos, oímos todos los mensajes. Hay que sacarlos, hay que esto, ellos están robando, ellos lo que vinieron fue a fastidiarnos, ellos quitaron la, no quisieron las del UTL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta viable? Mire, señor gobernador, si usted lo saca, aquí tenemos esta alternativa, esta alternativa, esta otra alternativa. Y hasta el día de hoy, Leo, yo no he escuchado ni una alternativa Así para es. esto. Así es. ¿Cuál es la alternativa? Gritería. Perfecto. Gritería. Pero con gritería yo no hago distribución ni transmisión de energía eléctrica. Ni puedes tomar decisiones gubernamentales a base de gritería. ¿Entiendes? O sea, no es fácil. Oye, cuando usted eh, firma un contrato para una tarjeta de crédito, pues mire si usted no la paga, sabe que el día que la pase y no y no debiten, pues tiene un problema. O sea, esto no es porque el gobernador quiso, dejó de querer. O sea, ya cuando él entró había un contrato firmado y hay una, hay una responsabilidad de, de él como gobernante, ¿verdad? De que hay que cumplir ese contrato. Y si hay algunas cláusulas que él entiende que han violado, él también tiene la responsabilidad claro. de hacer lo que tenga claro. que hacer. Igual que usted con su tarjeta de crédito, pero todo el mundo le gusta, ¿verdad? Tener la tarjeta y no leer las letras chiquitas, como dice todo el mundo por ahí. Entonces, pasa algo. Es malo el de la tarjeta de crédito, ya que todos ustedes, sé que muchos de ellos se quedan callados de que, ay, fíjate, lo firmé y no la leí. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Cuál es su plan? a coger otra tarjeta o coger prestado para pagar la tarjeta para poderla seguir usando. O sea, ¿qué alternativas dan todas estas personas? Yo no digo que no está mal protestar, porque todos en algún momento sí, ¿verdad? protestamos. Hombre. Oye, y como tú dices, todo el tiempo nos la has pasado protestando. Yo me he pasado mi vida protestando. ¿No ¿Y qué pasa? Pero ¿qué solución le vamos a dar a este problema? Porque a todos nos toca, a los policías que estaban allí, ¿Todos? a los comerciantes que estaban ¿Todos allí. Ser vivo a todos sobre los esta tierra. A todos, a todos los que estamos ahí. <risa> Seguro. Nos han afectado. A, les digo, trabajando para poderme ganar mi pan, ver un caso, no lo podía ver porque la luz se fue y, se, y me es. quedé a mitad. Ana, o sea, son situaciones que nos pasa a todos
1: Tenemos que ir a una pausa Ve pensando en tu recomendación de almuerzo Siempre recuerda que hoy es viernes Hay que ver sí. con qué, con qué eh, Ponemos fuerte estómago Si es que nos vamos a dedicar a la desobediencia civil Durante el fin de semana Llévatela, Chero Que venimos bajando Mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z Y de regreso Mire lo que queda del cañaveral. Hemos estado acompañados aquí en esta hora por la licenciada Ana Quintero, que mire, ya oficialmente tiene el carnet de que quema el cañaveral también y va a estar todos los viernes junto a mí en este programa, analizando los temas políticos, sociales que nos aquejan a nosotros a los puertorriqueños, Ana, llegó la hora. Dímelo,
0: dímelo ahora qué vamos a la hacer. La
1: recomendación de almuerzo, ah, Ana.
0: Yo te dije que ya yo la tenía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, te voy a hacer una combinación de un lugar y de otro. ¿Qué tú crees hace tiempo? Yo creo que tú no has hablado de la lasaña. Ah, mira. Sí. Una lasañita, pero estilo aquí, no, no, como, pero con mucho quesito oh. Con la carnecita bien, bien. Oh, magra, bien magra, una magra, gran, una magra, magra, magra. La carnecita ahí sólida. Sí. Y entonces, fíjate, hay quien la acompaña con arroz. Eso es mucho, mucho para un viernes. Ok. Pero qué tal si le ponemos unos amarillitos.
1: Oh, sabroso. Y
0: combinamos eso. Y para los que quieren decir que están a dieta, pues le ponemos una ensaladita. Por eso de para no sentirse culpable cuando un viernes va a pasar
1: así. Espectacular, Eso cae hoy viernes fantástico. Yo le añadiría una cosita.
0: ¿Qué tú le añadirías?
1: Pan sobao. Ay, mira, Dios Con, con, con Dios un poquito Dios. de ajo. Po, poquitito, 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 un toquecito un chililín, un chililín
0: sí, que combina con la lasaña seguro, ah no, no, es fantástico Ana,
1: voy a buscar eso y, y hay muchísimos sitios donde puedo, sí, cada cual claro sabe dónde sí. irlo a buscar, ¿sú sabes? Sí. Zulma prepara una que ¡Ah! <risa> se chupa un. bueno, pero que no sabe hacer mi chulería bueno, olvídate de eso, son casi no, no. 30 años olvídate, degustando, degustando sí, eso porque comer, comer cualquiera, degustar es, mira con calma procurar Saboreando, cada sabor,
0: coger los saborcitos de cada, es como de cada ingrediente.
1: Como contemplar la Mona Lisa, eso es contemplarlo, ¿no? Ese así mismo es. grado de degustación, no es claro. comer, comerlo, uno come cualquier cosa No, ahí.
0: no, porque uno come ahí rápido, no, 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 no. eso hay que tranquilo comerlo. Ah. Oye, cójanse en el almuercito lo que es, un almuercito, Exacto. bien, hoy es viernes, cójanlo con calma. Mira, y ya los veo lo ahí,
1: están en Mayau, ya los veo ahí que están están ahí en Mayau, si los así estoy viendo es. ya, contento. Bueno, Ana, eh, Luma anuncia que ayer llegaban eh, 65 celadores, hoy 122 esto es una confesión de que, evidentemente, estaban retrasados. Ellos lo admitieron en la, en la conferencia de prensa. Están acelerando el paso. Y el director de, de, de Luma, el jefe grande, como nosotros decimos, el de Cuanta, eh, de nombre Duke Austin, él dijo que ellos no han fallado en ningún lugar del mundo donde han estado y que Puerto Rico no va a ser la excepción. El reto enorme que tiene esta compañía de demostrarle a sus accionistas y a todos sus componentes, es claro, tienen que superar el reto que ha representado Puerto Rico. Ellos están claros, no pueden fallar. Y, y yo espero, ¿verdad?, esa es mi expectativa, esa es mi expectativa, que en un tiempo relativamente corto veamos mejoría sustantiva, no de mera proyección. Y recuerda que aquí está el negociado de energía que tiene que establecer las métricas para medirlo. No es lo que ellos digan, no es lo que digan los alborotosos, es lo que diga esta entidad que es el negociado de energía. De hecho, en Fortaleza nombraron a, a una persona que va a estar a cargo de esto. Se llama el ingeniero Francisco Berrío. Tiene un, una, un bachillerato en ingeniería eh, eléctrica de la Universidad de Mayagüez porque él tiene el expertise. A él no le pueden meter el gato por libre porque él sabe de esto. O sea, que cada vez más son los sectores que van a estar fiscalizando a Luma. ¿Tú crees que Luma se va a poner para su número?
0: Yo entiendo que sí, y tú distes en un punto bien importante. Y, y estamos claros, Luma es un negocio. Claro. Y cuando vinieron estos directivos ¿verdad? de las dos compañías matrices de Luma, eh, dijeron, no, aquí yo voy a perder el chavo. Si a mí me quitan este contrato, yo me podré llevar una pica porque dice el contrato que yo me puedo llevar tantos millones, pero la, la, la verdad es que pierden. ¿Por qué pierden? Porque al no hacer un buen trabajo en Puerto Rico, ¿en dónde lo van a contratar en Estados Unidos? Cuando ven que en Puerto Rico, que es un 100 por 35, tú no pudiste bregar como tú vas a bregar con un Estado o la mitad de un Estado que es tres veces más grande que Puerto Rico. O sea, a ellos también se les va la vida. Y yo no dudo que al gobernador, cuando los llamó a ellos, ellos tenían claro el panorama que estaba existiendo en Puerto Rico. Mm. Que lo más seguro le decían, no, mira, esos son dos o tres que están protestando. No, que eso era que estaba viejo, ah, oh, no, que estamos trabajando. No, mm. al ellos venir personalmente y ver que su dinero está en riesgo, tú vas a ver el cambio que se va a los producir. Chavitos, hacia los Puerto chavitos, los chavitos. Sí, esto toca, oh. toca fibra y toca corazones también.
1: Seguro, seguro. Así es que, nada. Vamos a estar bien atentos, el tema de Luma va a ser recurrente, pero a la misma vez, Ana, tú viste la semana pasada que por varios días parecía que el sistema educativo se iba a caer porque eh, las escuelas y que eran un desastre. Radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, las escuelas. La inmensa mayoría de las escuelas estaban listas, pero los sectores de opinión pública fueron a las que estaban mal. Obviamente no es que, que, que se tape eso. Lo que pasa es que uno pretende que haya balance, que haya perspectiva de cuál es el real panorama. Mira, Ana, ya no se menciona la escuela, parece que se arreglaron todas. Esto es una folloneta que de tiempo en tiempo se dispara y ya a nadie le interesa ese tema. Es como el problema del crimen ambiental de Salina, que uh -huh. por unos meses estuvieron allí, que eso era terrible. Ana, ya nadie lo menciona. Se corrió el problema de Salina que tú sepas. Desconocemos, nadie
0: nos ha dicho si se ha Nadie, ¿no? nadie habla. Nadie habla del tema, ni bueno ni malo.
1: Ni, eh, por eso <risa> te digo que se crean unas, unas nubes de opinión pública que aunque sea válido el planteamiento, se exageran para crear desasosiego y odio. Y yo insisto en este programa en eso, de que tengamos las perspectivas para tomar decisiones. Uno no toma decisiones a lo loco, a la carrera y sin la formación... Se y hay medios de comunicación en Puerto Rico que solo dan un lado negativo del asunto y no nos ponen en perspectiva porque la inmensa mayoría de las escuelas sí estaban listas, Ana.
0: Eso es así, no solamente estaban listas, los maestros estaban listas. Ah, que todos los años pasan situaciones, sí pasan situaciones. Pero mira, yo estudié en escuela pública igual que tú. Y yo. O sea, nosotros venimos del sector público. Eh, en, la, en la escuela donde estaba... Como era en una urbanización, clase media, pues a lo mejor las ayudas no llegaban como le, llegan a, le llegaban a otra escuela en ese momento. ¿Qué pasa? En la urbanización de vivíamos, vivían los maestros, vivía el sacerdote, vivía todo el mundo. ¿Y qué pasaba en el mes de julio? Los papás eran los que iban, limpiaban. ¿Tú te acuerdas la, las pizarras verdes? Seguro. Que había que ponerle la cortinita. Pues mi mamá coció <risa> bastantes cortinitas de esas. Tú sabes, mi papá pintó escuelas, salones, o sea... Había una ayuda de la comunidad y tú sabes que en el 93 se hizo el concepto, bajo Pedro Roselló de escuela de comunidad porque ese era el concepto, que la comunidad se empoderara de la escuela. ¿Por qué? Porque así tú evitabas vandalismo, así tú evitabas un sinnúmero de cosas. Mira, cuando yo en la escuela elemental había un señor retirado que vivía al frente y él era el que daba tránsito. Eh, habían 12 personas mayores que estaban eh, aburridos en la casa, un matrimonio, y ellos eran los conserjes y vendían pan en la escuela y se lo permitían a cinco chavos las rajitas de pan con mantequilla, ¿entiendes? Porque la comunidad se empoderó, y en ese momento, esa escuela, y al día de hoy, quiero decirte, es una escuela modelo, pero fue por el empoderamiento de la comunidad, con los estudiantes y el compromiso que hay con la comunidad. Y eso es lo que falta en muchos lugares, no en todo. Hay muchas escuelas donde la comunidad se ha empoderado. Sin duda. Pero es una unión entre la comunidad y la escuela, el departamento de educación. Y así hacemos un vehículo mejor porque ahí están nuestros hijos estudiando, nuestros nietos, nuestros amigos, están todos ahí. Pues tenemos que ayudar a nuestra comunidad.
1: Sin duda hay unos problemas estructurales que resolver, como claro. que más de una dependencia que se encarga de las escuelas, eh, eso, eso hay que resolverlo, la posibilidad de que los municipios tengan alguna participación real con los recursos para también asumir un rol protagónico en preparar nuestras escuelas. Pero yo traigo este tema porque, yo insisto, en algún punto a mediados del siglo pasado empezamos a tener una visión de que el Estado es responsable de todo en primera y última instancia. Uh -huh. Y le hemos quitado de encima responsabilidades al individuo. Correcto. Cogen a alguien preso y salen a buscar que, que, que dónde estaba la policía, que dónde estaba servicios, eh, el departamento de la familia. Que, y yo me pregunto, pero es que a los primeros... Si cogen a un joven cometiendo delito, al primero uh -huh. que hay que irle a buscar responsabilidades a los padres... No al departamento de la familia. El departamento de la familia siempre va a llegar después. Y la policía va a llegar después. Y los fiscales y los jueces siempre van a llegar después. Es y el así. abogado de defensa también llega después. Ya estaba el muerto allí. ¿Cómo prevenimos las cosas? Y aquí pretendemos que va a estar, el va a estar la oficina de asuntos de la mujer en cada hogar donde llega el marido borracho a agredir a la mujer. No. Ese individuo, ¿dónde se formó? Y seguimos insistiendo en que el Estado nos va a resolver, mire, no importa si el gobernador es PNP popular, independentista, de victoria ciudadana, si es estadista, si es socialista, eso no importa, es que esa responsabilidad, Ana, es la familia y nosotros como sociedad como que nos olvidamos que hay una responsabilidad primaria y natural, de ley natural, ahí en esa familia, Ana.
0: Eso es así, y siempre lo he dicho, o sea, la crianza. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad enorme, fundamental, para evitar que esta situación sigan pasando. Y tú oyes unas madres, y tú ves unas madres, lamentablemente, y soy madre, decirle a sus hijas unas cosas que tú, o sea... Estás criando y tú la estás llevando a, una, a unas situaciones en términos económicos. Tienes que hacer esto porque tú lo que tienes que conseguir es esto. Oiga, ayude a sus hijos. Vamos a estudiar. Yo te ayudo aquí para que tengas tus asignaciones. Yo te ayudo a esto. O sea, llevarlo a un vehículo. Igual en las iglesias, igual en las organizaciones eh, eh, de deporte, educaciones sociales. O sea, todo este componente, todos tenemos que tener una idea por el mismo centro, Leo, y es la educación. Eso es que te La educación, piedra? la educación, pero lo que pasa es, Leo, y perdona que te sí, interrumpa sí, es a mí. que ahora, oye, uno no ¿Qué? quiere que el muchacho lo moleste, pues entonces le pones la televisión, le pones todos los canales a y por Abel, y nosotros, ¿verdad? Como estamos haciendo nuestras cosas, no estamos observando lo que ellos están ahí consumiendo esas ideas que están consumiendo y eso es una situación bien difícil en mi época a las 10 de la noche era el, el noticiero último y se acababa bueno. la televisión ¿verdad? y entonces teníamos que jugar jueguito de, 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 de mesa y pero nuestros padres estaban ahí todo el tiempo ¿por qué? porque las tiendas cerraban a las 6 de la tarde y entonces toda la familia estaba reunida y estaba todo el tiempo manejando el entorno familiar y hoy en día por las circunstancias que estamos viviendo pues son otras circunstancias. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos, hemos, no nos han criado para bregar con esas circunstancias. Y ese gap nosotros estamos tratando de, de llevarlo. Sí, yo sé. Pero estamos más atrás de, de, de cómo se está evolucionando el mundo que va demasiado
1: de rápido y convulso. Otra vez, si nosotros pretendemos como sociedad que los gobiernos, el Estado, lo va a resolver todo, estamos liquidados.
0: Ah, no, definitivamente. Si,
1: si, si yo si Zulma y yo hubiésemos dejado a los muchachos para que el departamento de la familia, la policía y los fiscales bregaran quién sabe dónde estuvieran pero nosotros siempre sabíamos dónde estaban nuestros hijos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada en casa, no es en la calle ¿verdad? porque si estás por la calle, algo va a pasar en la calle y yo le pasa algo a menores de edad y veo a los padres, ¡ay la policía ¿dónde está? ¿Y dónde... no, ¿dónde rayos estabas tú? que era el papá y la mamá de esa criatura y eres responsable de él, que el departamento de la familia, que si la trabajadora social, mire no tratemos de llevar la responsabilidad que tenemos los que trajimos esos niños al mundo dársela al Estado, a mí no me interesa el Estado ni los partidos políticos ni las ideologías, Es correcto. esos son nuestros hijos y respondemos por ellos y los principales responsables de, su, de, la, de, de sus actuaciones somos nosotros los padres, obviamente una vez son mayores de edad, corresponde a ellos pero, ¿cómo van a actuar de mayores de edad en la mayor parte de los casos? A base de los principios que nosotros le dimos cuando Exacto. Eran menores o no.
0: Oye, porque es la información. Oye, es como las computadoras, es como todo eso. Exacto, estos sistemas. la información tú que tú Tú le me... das la información. Exacto. Y esa es la información que tú estás que dando. Que procesan. Sí, eso es lo que va a procesar. Buen y en un momento dado, tú sabes, cuando estás en una situación. Espérate, para, déjame buscar aquí el chip que me pusieron. Seguro. Ya está, ya. Y además, mira, existen tantos dispositivos y tantas plataformas. Que tú y todos los muchachos ya desde 5 o 6 años le tienes un, un teléfono, por, no. eh, por, ¿verdad? Un celular, como le llaman. Por ahí. ¿Y qué pasa? Tú tienes también una manera de que hay aplicaciones donde tú sabes lo que está haciendo tu hijo, tú sabes dónde lo vas a encontrar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que estar, si, si tú no quieres estar constantemente por la razón que sea, pues mira, el teléfono también te ayuda con las aplicaciones que hay, saber sí. dónde está tu hijo, por dónde anda y nosotros eso. Tenemos, ¿Y no Ana, nosotros tenemos,
1: Nosotros <risas> tenemos y sabemos por el celular de nuestros hijos y ellos a nosotros también. Correcto. Yo sé dónde está Patricia, sé dónde está Leo, sé dónde está Isabela. Sé dónde está Zulma y todos ellos saben dónde estoy yo. Es correcto. En qué todos. avenida estoy porque te dice el mapa en qué calle. Creo que tenemos la, la misma aplicación. Y estamos en el misma onda <risa> sí. y yo sé que está aquí, que está allá correcto. y si no me contestó yo sé que está aquí porque el celular está aquí o por es lo menos exacto. la mayor probabilidad, ¿verdad? Porque lo puedes traviar, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces. Ana, no tenemos tiempo para nada más. que rápido se nos ha se ido nos va y ya tiempo. hoy es viernes. Seguro, agradecido enormemente por Siempre. tu comparecencia y, y te agradezco mucho, ¿verdad? El compromiso que hace con nosotros de estar acá todo, todos los viernes. Que pasen un excelente fin de semana
0: Igualmente Ana. para ti para todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Pues cómo no mire y antes de despedir el programa tenemos que saber dónde está el monito de Santurce que lo vieron por, allá por, lo vieron por allá por Cabo Rojo, vamos a ver dónde está ese pájaro Bueno el presidente Biden señala que va a cancelar parte de la deuda que tienen los estudiantes universitarios, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares, fue parte de su compromiso de campaña en el ciclo electoral pasado, veremos a ver si finalmente se puede concretar. Obviamente están las elecciones de medio término por ahí, así que muchas promesas, muchas promesas de campaña. De otra parte, el Partido Popular se propone celebrar finalmente su junta de gobierno. Vamos a ver lo que sucede ahí y si salen amiguitos salen a limpio uno nunca sabe en política pero mire yo no tengo tiempo para más llegó el fin de semana llegó el viernes nos tenemos que despedir y mi ruego de siempre si usted todavía no me quiere mire quédame que soy bueno mire chulito un nene bueno un nene bueno y si ya me quiere sígame queriendo mire mucho amor mucho amor por ahí para abajo que pasen un excelente fin de semana los voy a extrañar ya nos veremos el lunes si Dios quiere besitos en el cutis para todos llévate la chero